0: Du skal tage den lidt tættere på, Bjørn.
1: Jeg tættere på det her.
0: Nej, det er fint det der, men ellers så skal du gøre, Nå, snakke, det, at du, snakket, skal du gøre det, at du drejer den lidt over, og så får ja. du en, en bedre skrå vinkel. Sådan, sådan der. Præcis.
2: Ekonomisk. Jeg skal ret langt væk, når jeg snyfter.
3: Du lytter til Do
2: No Significant
3: Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give klonen videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Måge på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taxonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært er Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
0: Vi har en drøm i Viggenmogø, og det er at blive Nordeuropas førende ESG-rådgiver. Og ja, hvorfor skal det interessere jer, hvad vores drøm eller vision er? Jamen det skal det, fordi at ESG er et emne, som vi i VMO vurderer, bliver sindssygt vigtigt de næste år. Og det er derfor, vi i dagens afsnit og i de kommende afsnit, kommer til at fokusere på ESG-begrebet. Det er et begreb, der vender mere og mere indpas i debatten om grøn omstilling og virksomhedernes samfundsansvar. Og det gør det blandt andet, fordi EU lige har skærpet kravene for rapportering om bæredygtighed. Det er let drukne i tørre forkortelser og tekniske begreber, så derfor vil jeg i dag tage i hånden og introducere esg begrebet så I bliver klædt på til at arbejde med ESG både operationelt og strategisk. I starten af året ved tog EU en ny lovgivning for ESG, som har skærpet kravene til de største virksomheder, både i forhold til deres klimamål og samfundsansvar, men også i forhold til at arbejde med bæredygtighed i en bredere forstand. Det gælder også i forhold til sociale parametre og ledelsesparametre. Og det er nogle af de ting, vi skal dykke ned i i dag. Den nye ESG-lovgivning kræver ekstra viden og ressourcer for de danske virksomheder, i forhold til at sætte sig ind i at udfylde det korrekt i årsrapporten. Heldigvis har det også klart fordele at arbejde målrettet med ESG i sin virksomhed og organisation. Og med mig i dag til at dykke ned i ESG-emnet har jeg tre af Viggen øh, bedste ESG-hjerner. Jeg har Camilla skjelborg nielsen som er ESG-ekspert og kommunikationsrådgiver, og velkommen til, Camilla.
2: Tak for det, Claus.
0: Og så har jeg Søren Eriksen, der er administrerende direktør, og også vil hjælpe os til at forstå begrebet. Ja. Og sidst men ikke mindst har jeg Bjørne Bak der er strategisk chef hos Vigga og ved en del omkring, hvordan den strategiske del af arbejdet kommer til at foregå, og velkommen til. Tak for det, Claus. Ja, Bjerne, du... Lidt, lidt. Du skal lige huske det, man er nærmest. Ah, for det, klart. Yes. Godt. Og Camilla, jeg tænker, at du kunne få lov til lige at starte med at, at forklare os ESG sådan helt forbunden. Hvad, hvad er det for en størrelse, og hvad er det egentlig en forkortelse for?
2: Æh, ja, ESG æh, helt forbunden, det er jo øh, den nye dreng i klassen. Det er et nyt begreb for mange, men det er også en forkortelse, som, øh, som virksomheder er nødt til at lære at kende, og er ved at lære at kende ESG, det står for Environment, Social og Governance. Og øh, dermed så rummer ESG den brede bæredygtighedsdagsorden, og er øh, en holistisk samlebetegnelse for alle de elementer, der indgår i begrebet bæredygtighed. Så øh, under EED Environment, der har man fokus på miljø og klima. Under S på det sociale, der er det jo ansvarlighed det er samfundsansvar... Og på, på det sidste, G'et, det er governance. Det handler om god selskabsledelse, om styringsmekanismer i, i virksomheden, øh, og om processer og, og interne kontroller. Så det er, øh, det er den korte version af, hvad ESG står for.
0: Og, øh, og bare nu introducerede jeg dig kort før, bare som, som vores ESG-ekspert. Kan du sige, bare lige sætte et på, hvordan, hvordan du i, 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 i din dagligdag arbejder med ESG øh, i forhold til, til vores kunder?
2: Øhm, man kan sige, at øhm, de fleste virksomheder, hvis ikke alle virksomheder lige nu, så over for at skulle til at finde ud af, hvad det er for en retning, vi skal gå i forhold til bæredygtighed og ESG. Så, øh, så med min baggrund i forhold til kommunikation og rapportering og organisationsstrategiudvikling, øh, så er det det, det handler om lige nu. Bæredygtighed bliver integreret i alle de processer, som i forvejen har været øh, hvad skal man sige, det, der handler om at drive en forretning, Eh, internt, eh, men også eksternt i forhold til, til markeder og markedspositionering. Så man kan sige, at ESG det gennemsyrer sådan set bare det og, og, og drive forretning nu. Og derfor så, eh, så er det også det, det handler om, når vi går ud og rådgiver. Hvad end det handler om, kommunikation, forandringsledelse, strategiudvikling, så har ESG et greb, øh, og det fylder i samtalen, og det er med det for øje, at vi, øh, vi hjælper vores kunder i øjeblikket.
0: Mm. Så nu... Øh nu sætter vi fokus på, på ESG her, og det er noget, som, som fylder mere og mere derude. Der vil også været nogen for det her måske er en størrelse, som, som man måske har hørt. Du har hørt de her forkortelser, men, men man kan få det indtryk af, at det er noget, der sådan er dumpet ned for, for himlen. Men, men det er det vel i virkeligheden langt fra. Kan du sådan prøve at sætte det ind i sådan en, en, en historisk kontekst i forhold til, hvornår opstår det her, og hvad er det sådan set et,
4: en, en udløber af? Ja, altså man kan sige, at det handler jo grundlæggende om ansvarlighed. Og ansvarlighed, det har jo altid været et tema i det at drive forretning. Det er bare et endnu større tema nu, end det var før. I gamle dage, der kaldte vi det uh, CSR. Uh, og så var der et eller andet, man vingede af en gang om året, eller en gang i kvartaler, og der sad nogen i et eller andet hjørne af virksomheden og arbejdede med det ind imellem. Nu er det blevet en del af en ansvarlig direktionsdagsorden. Og det er det simpelthen fordi, at uh, ultimativt så kræver uh, forbrugerne, kunderne, de kræver, at uh, dem, de handler hos... De er ansvarlige i alle hensener, og det gør, at, øh, at man øh, som virksomhed også skal stille krav til alle dem, man handler med altså ens øh, leverandører, men egentlig også ens kunder øh, og ens samarbejdspartnere i øvrigt, om at de også er ansvarlige, fordi at de øh, hjælper med at skabe værdi for din virksomhed, og dermed at du også er ansvarlig for, at de er ansvarlige. Og derfor, bringer, derfor spreder det sig som ringen i vandet, at alle stiller krav til hinanden. Øh, rapportering, det hvad det er, det er, det er måden at dokumentere det på B, men det er ikke det, der driver den her dagsorden. Det, der driver den her dagsorden, det er, at forbrugerne grundlæggende kræver, at dem, de handler hos, de er ansvarlige i alle h
0: og øhm, vi dykker lidt ned i det her lidt, lidt senere. Øhm, bare lige, Bjarne, nu, nu, jeg nævner det her med, at der er nogle ting på vej øh, fra EU nu her. Kan du sige lidt mere omkring, hvad er det, der, der lige nu øh, sker på ESG-fonden? På
1: øh, Jamen, der sker, der sker flere ting, som du, som du selv er inde på Så fra, fra EU-siden. Der, der sker der både en del på eu taxonomien som er det, for du kan kalde grønne investeringen grønne. Og så er der noget, der kommer til at ændre rigtig, rigtig meget. Det er det nye CSR-direktiv, som er blevet stemt igennem i EU-sammenhæng, som meget kortvalget kommer til at stille en, en række krav til rapporteringer på ESG-området til i første omgang alle virksomheder over 500 medarbejdere, men på sigt også mindre virksomheder. Og, og egentlig også allerede nu indirekte mindre virksomheder, fordi at der kommer til at være det her leverandører. Øh, krav fra de store virksomheder om, at de også skal kunne rapportere. Hvad sker der i værdikæden? Lidt af det, som, som Søren er inde på.
3: Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Og hvis man som,
0: som virksomhed måske er lidt grøn i forhold til, til det her begreb. Øh, hvor skal man starte? Hvordan skal man tage fat på det her? Hvor, hvor skal man, hvad skal man orientere sig, sig efter i forhold til at, at, at finde ud af, ja, hvor, hvor man står?
4: En ja, god idé det er jo at starte med at finde ud af netop hele vejen rundt 360-graders vurdering af, øh, hvor man øh, står stærkt, øh, hvor man måske har gjort noget, man ikke nok, og hvor man er, er rød, altså hvor man har et stort gab i forhold til at, at være i mål. Og så må man vurdere de røde områder en efter en og lave en handlingsplan for, øh, hvordan og hvornår man kommer i mål. Det er ikke så, at man kommer i mål med det hele på den korte bane, men, men bare det, at man har fokus på det, og man har plan for, at man kommer i mål på et eller andet tidspunkt, øh, det vil jo være et væsentligt fremskridt for langt de fleste virksomheder. Så, så start med en at kortlægge, hvor man er henne i forhold til øh, ISG-dagsordenen. Det er et godt sted at starte.
0: Og sådan en kortlægning, hvordan, øh, hvordan foregår sådan en kortlægning?
2: Øh, man kunne kalde det øh, en væsentlighedsvurdering, en kortlægning, det, det indebærer jo mange ting, og som, som Søren også siger, så handler det om at, at forstå, hvad er det, man skal sætte ind, hvor henne er det, man skal sætte ind. Vi plejer at sige, at et godt sted at starte, det er med forståelse og viden til en start. Forstå, hvad det her indebærer, og, og sætte sig ned og, og, og forstå begreberne og lære dem at kende. Og så, og så kigge lidt på modenhed og ambitionsniveau. Hvor er vi i dag? Hvor er det, vi gerne vil hen? Hvad er det, vores strategi i øvrigt er som forretning? Og så kommer begrebet væsentlighedsprincipper ind. Og det handler om at lytte til sine stakeholders internt, medarbejdere, såvel som eksternt, kunder, leverandører, branchen, konkurrenter i virkeligheden også. Hvad gør de? Lovgivning osv. Hvad er det, der er væsentligt for os at arbejde med? For hvis ikke man starter med det her med væsentlighedsprincipper så kommer man til at arbejde i rigtig mange retninger. Fordi bæredygtighed og ESG, det er imod væk rigtig, rigtig mange ting. Så man er nødt til at sætte sig ned og forstå, hvad er det, der er væsentligt at arbejde med. Og det hedder en væsentlighedsanalyse, og er helt centralt for arbejdet med ESG.
0: Og så siger I, at der er forskellige veje inde i det her. Der er nogle virksomheder, for hvem det her det bliver, bliver et lovkrav. Og, og, og bjerne, hvad er det for nogle virksomheder, som, som, som er, er tvunget den vej ind i, i at, at tage fat på ESG-arbejdet?
1: Det er i uh, første omgang de store virksomheder, over 500 medarbejdere og virksomheder, som skal uh, rapportere på det her fra 2024. Og, og det er 2024, som de skal rapportere i. Det vil sige, at det er for regnskabsåret 2023. Det vil sige, at hvis de ikke er i gang med at uh, samle data ind til den afrapportering, så, så skal de tage i gang nu. Og, og hvad ved
0: vi om, om, hvor de virksomheder står i forhold til den opgave. Det er det en opgave, som i langt de fleste af de her plus 500 medarbejdere virksomheder er vægnet af? Eller, eller hvordan har vi nogle idé om det?
1: For mange af de rigtig store, der, der er det, altså Business View, de har de gjort det mange år. Men 500 medarbejdere er faktisk ikke ret meget. Så der vil være mange, der ligger lige på den grænse, som, som nok vores vurdering er, at de har fået det videre vide så deres reviser, og det er nok så langt der.
2: Og ja. så kan man... Sige, at det, det, der har eksisteret før, og grunden til, at der er nogen, der, der bliver ramt før andre, det er fordi, at det, der har været noget, der hedder Non-Financial Reporting Directive, NFRD, som de større selskaber, vi snakker om her, har været underlagt siden 2019. Det vil sige, at de er bekendt med at skulle rapportere på ikke-finansielle data, men det har ikke været defineret, hvad man skulle rapportere på, så det har været lidt det vilde vesten i forhold til at finde ud af at, at rapportere på ESG-data. Og det har ikke været struktureret, det har ikke været holistisk, og der har ikke været en standardisering på tværs af virksomheder og lande. Og det er derfor, at vi nu oplever, at der kommer et nyt direktiv for at øge den her standardisering og harmonisering på tværs af virksomheder. Ikke kun på tværs af virksomheder, men også i den enkelte virksomhed, så man kan en udvikling år for år. Så helt basalt så bliver det en mere struktureret tilgang til at arbejde med SG, og det vil der være også nogle af de store virksomheder, for hvem det er nyt for.
4: Men, men jeg tænker, at altså rådet må være, lad være med at vente på, at de kommer. Altså gå i gang nu. På et eller andet tidspunkt så er der nogle rapporteringskrav, der rammer jer som virksomhed, og så bliver det jo, så bliver det jo et slidsomt arbejde, man skal i gang med. Men gå i gang nu, så har I en konkurrencefordel ja. i forhold til jeres, til jeres konkurrenter. I længere fremme, end mange andre vil være. Og det bliver jo også meget sjovere at arbejde med det, når ikke det er, fordi man skal leve op til nogle bestemte krav, men man, man gør det, fordi det, det bare er rigtigt at være ansvarlig som virksomhedsledelse. Og for at supplere til det, så, så kan det godt være, at det krav ikke kommer
1: lovgivningsmæssigt for, for, de, stor, for de små, eller til, til de små, men, øh, men der er rigtig meget indirekte, som de store får. Altså, de store får nogle krav til, hvad der skal ske i leverandørkæden og så kommer det der krav til de små, så de kan ikke bare vende tilbage og tænke, det er første 20, 28 eller et eller andet, hvor, hvor vi skal begynde at rapportere. Fordi så får I bare brevet fra, fra kunden af i stedet for. Mm.
0: Ja, så, så den ene var ind i det her, at det der handler om, 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 om compliance og kunne leve op til de krav, der, der både vil, vil blive stillet øh, fra med det indeværende egenskabsår, men også fremadrettet. Men så er der også muligheden for at kunne gå ud og, og bruge det her aktivt i ens, øh, i ens forretning, Altså i forhold til at kunne, kunne vækste, kunne på nye forretningsområder og så videre. Og, og hvis det er det, det, der er ens vej ind i det, skal man så gribe det anderledes an end, end de virksomheder, vi taler om i første omgang, som har brug for at kunne rapportere i forhold til det?
2: Nej, det er både det korte og det lange svar. Man skal ikke gribe det anderledes an. Man skal faktisk forstå, at arbejde med bæredygtighed, det er god forretning. Så du kan ikke vækste på nye markeder. Du kan ikke tiltrække talent. Du kan ikke få kapital fra investorer. Hvis ikke du arbejder med det her, så har du lyst til at drive en forretning i årene fremover, så er du nødt til at arbejde med det her. Og tilgangen til det, kan man sige, er mere proaktiv, end den er reaktiv. Hvis vi snakker compliance-delen, og som Søren også siger, lad være med at vente på, at det bliver et krav at rapportere. Fordi helt basalt kan man sige, det er en transformationsagenda, der er i gang, og øh, enhver forretning, enhver virksomhed kender til, at det ikke er sjovt at agere reaktivt. Det er sjovere at være proaktiv øh, og være med i opløbet, øh, i stedet for at skulle handle reaktivt, øh, når først rapporteringskravene kommer. Og så er der god forretning i det, og det er derfor, man skal være proaktiv. Mm.
4: Jamen, der er god forretning i det, og der er der på flere ledere. Altså, vi arbejder også øh, sammen med mange kapitalfonde og noget af det, der fylder rigtig meget, når de køber virksomheder, det er ESG Due Diligence. Så de virksomheder, der har styr på deres ESG, har større chance for at få en ordentlig værdieindsættelse i forhold til virksomheder, der ikke har styr på det. Dertil kommer jo, at hvis du går i gang med det nu, så er risikoen for, at du får en eller anden møgssag Den bliver også reduceret, øh, fordi du har været din øh, ESG øh, igennem i forhold til virksomheden. Øh, og dertil øh, der kommer jo øh, fordelen i forhold til både kunder og ikke mindst medarbejdere. Den har man da ofte med at, at undervurdere betydningen af, men det er jo bare rart at være i en virksomhed, som der øh, har styr på sin ansvarlighed og som fokuserer ansvarlighed. Ikke fordi det nødvendigvis er en forretning, der kan måles i kroner og øre, det kan den også, men fordi det bare er rigtigt. Og hele den sg diligence den, den kommer kun til at vokse
1: og blive, blive vigtigere. Den er vigtigere nu for, for de grunde, som Søren er inde på. I fremtiden kommer det til at være vigtigt for de virksomheder, som, som investeringen investeringer i, fordi at, når de køber en virksomhed, så kommer deres målsætning, deres rejse, hvor de er hen i skemæssigt.
4: kommer til at føde ind i, hvad, de her, hvad den her virksomhed, som køber virksomheden, har sat af målsætninger. Jeg var til en, til en større konference, hvor der var en 500-600 virksomhedsledere samlet, og der var en direktør for en af Danmarks helt store banker, der blev interviewet på scenen, og, øh, og han sagde, at øh, til de her virksomhedsledere, få nu styr på jeres ansvarlighed, få styr på jeres ESG, ellers så bliver den næste samtale, når I skal låne penge hos mig, meget, meget vanskeligt.
3: Du lytter til Do No Significant Harm, en podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Hej. Er du vild med data, og skal du være en del af den grønne omstilling, så skal du da være en del af Vegan Moeø. Lige nu søger vi en dataanalytiker til vores afdeling for ledelse og strategi. Du skal være en central spiller i vores rejse mod datadreven bæredygtighed. Vi kan DNA af bæredygtighed på strategisk og taktisk niveau. Vi er næsten 100 ansatte og flere på vej, der løser opgaver for både private og offentlige organisationer i Danmark og i udlandet. Og vi er i rivende vækst, så vi har brug for en som dig. Vil du være min nye kollega og være med til at accelerere den grønne omstilling? Så find os på LinkedIn eller kontakt afdelingsleder Bjarne Bak. Vi er Vegan måge, og vi glæder os til at høre fra dig.
0: Jeg bliver lidt nysgerrig efter, hvad det er, I oplever, når I har virksomhederne i røret. Når en virksomhed henvender sig, hvis vi tager den, 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 den del først,
1: hvor står de så? Hvad er deres udfordringer? Jeg kan komme med et eksempel. Jeg havde en, en kunde i sidste uge, der kontaktede mig. Det var nogen, vi havde lavet noget for før, som havde lavet det ud fra deres kunde, eller nej, det var, deres, det var deres ejer, der havde bedt dem om at lave noget ESG og noget co 2 beregning noget klima, og lave sådan lidt bæredygtighedsoversigt. Øhm, de lærte i processen, at de syntes, det var super vigtigt, men det var så også der, og tænkte, så skulle de finde ud af, hvad, det er, hvad skulle der så ske, og det tænkte, at det havde de noget tid til nu. Så ringte de til mig ret kort tid efter, og sagde, Ja, nu havde de fået de første to kundehenvendelser om, at de skulle begynde at rapportere Ecovartis, og det var altså rigtig, rigtig meget, og det ville de gerne have noget rådgivning til, både hvordan man rapporterede, og hvordan man fik det fulde overblik over væredygtighed. Så det var i første omgang, ejeren, der havde sagt, vi synes, vi skal begynde at være upfront på det her, fordi måske har I ikke nu, men vi tror, det kommer snart, og det gik altså få måneder, før, før, det, før de der kundekraven de begyndte at komme. Mm.
2: Og så er der en en, en dataudvekslingsproces i øjeblikket mellem virksomhederne. Det er i høj grad data, det handler om, og det som er en stor udfordring og en stor presbold for rigtig mange, også især af de mindre virksomheder lige nu, det er at finde den data. Og data, det kan lyde sådan lidt kedeligt og tørt, men data er jo en forståelse for, hvor er vi i dag på tværs af de her parametre, klima, miljø, socialansvarlighed, arbejdsforhold i, i egen virksomhed, øh, hvor, der, hvor er vi henne i forhold til, har vi en code of conduct, har vi en whistleblower-ordning øh, under g øh, Og man kan sige, at alt den data bliver efterspurgt på tværs af virksomheder lige nu. Og det er en presbold, øh, og heldigvis er det sådan, at når man så har dataen, sætter det også gang i en snak om, hvad er det så vores målsætninger skal være. Og så bliver det strategisk, fordi hvad er det så, vi skal arbejde med for at nå vores mål? og kontinuerligt forbedre os år for år i forhold til til den baseline, vi finder frem til, hver den data, vi finder. Så så data, for at svare på på dit spørgsmål, Claus, det er en stor udfordring for virksomhederne lige nu, og det vi i hvert fald oplever rigtig mange steder, kan være svært at finde frem til.
0: Og så tænker jeg, om om vi i virkeligheden kunne prøve at skitsere, hvordan et ISG-forløb ser ud, altså fra fra den første kontakt med virksomheden, og man ligesom sætter, sætter opgaven i gang, og, og hvad det er for nogle steps, man skal igennem, og hvor, hvad man står med på den anden side af et forløb i forhold til at, at, at kunne udvikle sin forretning yderligere.
2: Ja. Jamen, øhm, når vi er ude og hjælpe en virksomhed fra, fra, på den her rejse fra, fra A til Z, så handler det om i første omgang, at vi lærer kundens forretning at kende. Øh, fordi ESG skal, skal ikke være noget, der, der lægges ned over en virksomhed. Vi vil helst have det ligger øh, under virksomheden, i stedet for at blive lagt ovenpå, sådan at det kan spire og blomstre og blive retningssættende for, for det strategiske arbejde i øvrigt. Så det er første step, at vi lærer kundens forretning at kende, og så lærer kunden øh, ESG at kende. Så vi, øh, vi ligesom øh, kunden i de her øh, basale begreber, og den her jungle det er af forkortelser, som du også startet med at sige indledningsvis, for ligesom lige at, at sætte scenen og tage det helt ned på et bordnært øh, niveau, hvor vi kan snakke sammen om, hvad det her er for en fedter ESG. Øh, og så snakker vi om, hvor er vi i dag, og hvor vi gerne hen, for at forstå den rejse, kunden i øvrigt er på, og for at forstå modenhedsniveauet. Sådan, at man ikke kommer til at arbejde for ambitiøst med ESG, men at det også er realistisk og nå de målsætninger, man sætter så kommer vi til det skridt, der hedder væsentlighedsvurdering, væsenlighedsanalyse hvor vi lytter til kundens stakeholders, vi lytter til medarbejderne, vi lytter til kundens kunder, vi lytter til ledelsen, og, og vi prøver at forstå markedet omkring kunden for at finde ud af, hvad er det for nogle temaer, kunden skal arbejde med i forretningen. Er det diversitet? Er det, er det klimaregnskab? Er det biodiversitet? Er det, er det noget med at der skal være bedre styring, bedre governance. Hvad er det, der er vigtigt for kunden at arbejde med i et stakeholderperspektiv og et forretningsmæssigt perspektiv? Og det handler, sidst nævnte, om bundlinje. Og øhm, så har vi til sidst nogle, nogle områder, vi kan arbejde videre med, som vi kalder indsatsområder. Og det er der, hvor vi går ind og hjælper med at finde ud af, hvordan gør vi det konkret? Hvordan gør vi det handlingsorienteret? Hvordan sætter vi en målsætning? Har vi data i dag at handle ud fra? Og hvor skal vi hen om 5, 10, 20 år i forhold til den her rejse? Og så til sidst, så handler det om at få det forankret. Og øh, det handler om intern forankring. Øh, det skal lande et sted. Nogen skal have ansvaret øh, for at køre den her øh, dagsorden videre. Og så handler det om positionering i forhold til markedet og få kommunikeret det på den rigtige måde. Øh, og alt det, jeg lige har været igennem her, beklager, det blev lidt langt. Det er så spændende, så til sidst så får man ind med at snakke rigtig mange minutter i en podcast om det her. Men men når alt det er gjort, så så øger man så på at gøre det igen året efter, fordi det er dynamisk. Og det er ikke ikke noget, man gør én gang, og så gør man det igen om ti år. Så så det er sådan en mellemlang forklaring i forhold til til arbejdet hos kunderne.
0: Men nu nævner vi jo indledningsvis, at der er de her tre varer ind i SGE. Der er environment, der er det social, og der er governance. Og, og fylder alle tre dele så lige meget i, i et forløb med en virksomhed, eller, eller kan man som virksomhed lidt selv vælge, hvor man sådan primært sætter ind, og så kan man noget andet, kan man, du ved, tage på sådan et, et, et minimumsniveau, eller hvordan, hvordan, hvordan sondrer
1: man mellem de mange
0: forskellige varer, der er ind i en ESG strategi
1: altså, når, vi, når vi starter med, med strategien, så vægter vi den øh, Altså det, det er sådan, vi indsamler det, som vi taler med, med virksomhederne om. Det er sådan, vi finder ud af, at den her modenhedsanalyse, Camilla er inde på, altså for at skrue i, hvor, hvor er de henne. Så ud fra det, er det så, vi laver den her væsenhedsanalyse, hvor vi finder ud af, jamen, hvad, hvad er det, der er vigtigt for medarbejderne, for ejerne, for kunderne for ude i markedet. Og så kan det jo godt være, der er noget der, der begynder at sige, at der, der er nogle ting, vi skal begynde at fokusere på. Det her.
0: Kan vi sige noget på baggrund af de virksomheder, vi, vi, vi arbejder med og har arbejdet med? Altså, hvor vælger man typisk at sætte an? Er, er der nogle mønstre i, at, at E'et stadig fylder kant mere end S'et og G'et?
1: Uh, og hvilke bevægelser ser vi der? Uh, klima fylder rigtig meget. Jeg vil næsten sige, at vi har ikke været ved en, uh, lavet en ESG-strategi for en virksomhed, hvor klima ikke har været en af dem, man, uh, man så arbejder med. Øh, så begynder bioverdelsestat at fylde mere. Den ligger også under, under ed. Det er, er en af de, også, vi ser i markedet, komme til at være større og fokus på. Og så begynder der kvæg, at der det her fokus på ESG, at få elementer af S'et og G'et ind, som begynder at have et øh, større fokus. Under S'et er der, 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 der blandt arbejdsforhold. Det er du så for, at du har et, 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 over, et ordentligt arbejdsforhold. Din medarbejder kan lide at være her. Og sådan noget. Øh, også de der ting, du bør tjekke af, som kommer regulatorisk, som eksempelvis whistleblower-ordning og, og øh, anti-korruption. Under givet, så, så vi, eller whistleblowerne ligger også over i, øh, over i GED, altså det, man skal tjekke af og få på det. Men også øh, hver eksempelvis, at Rusland har gået ind, begynder der også at være mere fokus på, hvad er det egentlig for nogle lande, vi samarbejder med? Det ligger også som en del af ESG, at, at det der... Øh, fokus på, at, øh, at du egentlig overvejer, hvem din, dine kunder er, at du ikke sælger øh, dit produkt til noget, der kan gå ind i maskineri, der kan bruges fra krigen fra, fra en anden side af, nogen, du, du ikke vil støtte.
4: Mm. Altså, jeg tror også, man kan sige, at EED er jo arbejdet, der arbejder mere med id over længere tid, og derfor er det område generelt mere modent end den brede ISG-dagsorden er, og, og har på en eller anden måde øh, jo nogle meget øh, veldefinerede standarder, vi har Greenhouse Gas-protokollen, og vi har Science Based Target, som jo især har sat rigtig meget gang i arbejdet med EED på en meget systematisk måde. Og i virkeligheden også sat dagsordenen i forhold til, at man stiller krav til sine underleverandører. Vi kommer til at se det samme på en i ESG-dagsorden i de kommende år, tror jeg, som vi har set på klimadagsordenen i de forgangene år. Nemlig det, at man stiller krav til sine samarbejdspartner om, at de også har styr på det, fordi de på en eller anden måde kommer til at indgå i ens egen rapportering. Øhm, omkring det her med, med Ukraine-krigen, der tror jeg, at det, det gør jo generelt, det er sådan en mere filosofisk betragtning omkring det, men jeg tror, at det gør generelt, at vi i hvert fald i Europa bliver mere værdiborgne, end vi har været tidligere. Øh, og vi står mere ved vores værdier, og vi kæmper mere for dem, end vi har gjort før, fordi vi har fået en krig meget, meget tæt på. Øh, vi så det jo sådan i forhold til, den, til slutrunden i, i Dubai, hvor, hvor Europa jo på en eller anden måde gik meget, meget langt uh, i forhold til, uh, til resten af verden. Måske nærmest isoleret sig lidt, fordi vi, vi, uh, vi bare er så højt, som vi gjorde. Men det tror jeg også, vi kommer til at, uh, at se på ISG-dagsordenen, at det kommer til at sætte endnu mere skub og turbo på den. Og forbrugerne, forbrugerne og det det, grundlæggende er det jo dem, det, det ultimativt handler om, de vil reagere hurtigere og kraftigere, hvis der er nogle værdier uh, fra en virksomhed, som de, ikke, som de ikke deler.
2: Og så kan man sige, at um, der er også det ved det, at vi i Danmark har en tendens til at fokusere rigtig meget på e Det er der, hvor der der kommer en CO2-afgift lige om lidt. Det er noget, der fylder rigtig meget politisk. Klimadelen er enormt mod i Danmark, og et vigtigt fokusområde. Men man skal også huske som virksomhed, at der er en global virkelighed. Vi havde en kunde for lidt siden, som oplevede, at i en Tinder fra en kunde i USA, der var næsten ikke fokus på e Det var det sociale, der blev spurgt ind til, Hvordan har, har I, hvordan har medarbejderne det i jeres virksomhed? Har I kvinder i lederpositioner? Har I diversitet? Hvad med lønningsforhold osv.? Det er fyldt meget mere end ed. Og det kan blæse en, en, en ejerleder i Danmark bagover, fordi man tænker, hov, var det ikke ed, der, der fyldt mest? Men, men der er en global virkelighed, hvor esset fylder rigtig meget. menneskerettigheder, moderne slaveri, børnearbejde, og det bliver vigtigt i et værdikædeperspektiv perspektiv at fokusere på. Og så skal man huske, at øh, ved S'et, der er måske også i højere grad en form for, lige nu i hvert fald, nul-tolerance i forhold til at få handlet på nogle minimumstandarder socialt. Fordi menneskerettighedskonventionen, den er ikke ny. Den har eksisteret i nogle år. Og det er noget, vi kigger tilbage på. Det, det skal man simpelthen have styr på, det her med menneskerettigheder. Og alt det, der ligger øh, under øh, ordentlige forhold for, for mennesker og samfund øh, rundt omkring i verden. Hvorimod klimadagsordnen, der er rigtig mange, der kigger frem og ikke ved, hvordan vi når målene endnu, øh, hvor man er nødt til at gøre det, der hedder at backcaste, sætte et mål ude i fremtiden, og så kigge tilbage og, og vide, at vi har ikke alle svarene, alle teknologierne er ikke opfundet endnu, men vi prøver at komme derhen øh, og har en rød tråd i arbejdet. Så selvfølgelig er klimaet en presbold, og det er det i høj grad også i forhold til, til alt det, der ligger i Paris-aftalen, og at vi, øh, vi har travlt. Vi er den, den, den første generation, der, der kan gøre noget ved det her, men også den sidste, der skal gøre noget ved det her på klima. Men med socialt, der skal man også bare huske, der er en masse øh, rammer, som vi alle sammen har skrevet under på. I hvert fald i FN's medlemsland, at det her det er minimumstandarder, der skal overholdes, og det fylder måske mere ud i verden, end ed gør. Og det skal man være bevidst om, og derfor så er ESG så smukt, fordi det er det holistiske, og det er ikke kun at se isoleret på en af tingene.
0: Mm. Hvad jeg jeres intryk? Nu kigger jeg især på dig, sådan Når du færdig i og så, videre, så videre, osv., hvor, altså, hvor længe nu vil der være mulighed for at, at gå ud og, og, og ligesom gøre en ekstra indsats ved at være, 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 være stærk på ISG på og, 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 og indarbejde det i ens virksomhed? Og, og hvornår bliver det her ligesom bare, du ved, det alle gør? Og, og så er der, er der ikke længere så... Så meget at opnå videre det. Altså så. så
4: Hvordan siger du det? Jamen altså, man kan sige, at de store virksomheder er jo for de fleste vedkommende godt i gang, og hvis ikke de er det, så har de rigtig, rigtig travlt med at komme i gang. De mellemstore virksomheder, de har stadigvæk mulighed for at gøre en forskel her, altså og også konkurrencemæssigt, være foran dem de ellers sammenligner som er. Men der er ingen tvivl om det her. Det fylder meget på direktionsgangene rundt omkring. Altså, i gamle dage, da jeg var i DSB, der var CSR jo sådan noget, ved havde en CSR-chef, og så sad de jo og arbejdede lidt med det og sørgede for, at der var orden i det sådan gang imellem. Så lavede man en review på det på en time, så med det, og så tænkte man ikke mere over det. Sådan er det jo ikke i dag. Altså, jeg lavede en, en optælling for noget tid siden i min såkaldte VL-gruppe, hvor der sidder direktører fra, fra store danske virksomheder, og de er værter ved de her arrangementer på skift, og bestemmer selv, hvad det er for et emne, der skal gælde, når man er vært. Og der var otte ud af de ti sidste, de omhandlede noget med bæredygtighed. Uh, og det viser jo noget om, hvor højt det er på dagsordenen. Det er jo især ED, vil jeg sige, i SG, der fylder. Uh, ED, det fylder rigtig, rigtig meget uh, hos, uh, hos de forskellige uh, direktører i dag. Så det er kommet højt op på dagsordenen, og det er blevet en del af det, man taler om i bestyrelserne, uh, og ikke bare noget, der ordnes på et eller andet uh, kontor nede i organisationen. Mm der vil blive mulighed for at, at blive klogere på,
0: på de forskellige begreber i, i, i de kommende afsnit øh, herfra. Jeg har godt tænkt mig lige at, at lukke det her første afsnit øh, med lige at, at spørge. Nu nævnte jeg, starter ud med at tale om, at, at vi i Måge har en drøm, og det handler om, at vi har, at vi har sat som et vores mål at, at blive Nordeuropas førende ESG-rådgiver i 2030. Ja, det er nu inden 2027, men jeg regner okay. med, hvor bliver det før. Okay. Dem, som... Kende, og kende. Vi kan måle og har arbejdet sammen med os tidligere, vi har eksisteret siden starten, starten nulerne i i forskellige former indtil den, den form vi har vi har i dag. Vi at vi jo har jo, traditionelt har vi jo stået stærkt på, på energidelen, på energibesparelser og så stille og roligt vokset ud i, i de andre. Så, 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 så den her beslutninger om strategisk at stå stærkere på ISG. Hvordan, øh, hvordan opstod den, og, og hvordan har det været ligesom, at skulle dreje i, i den retning, øh, i forhold til det, hvor, hvor, hvor vi ligesom,
4: historisk har ligget? Jo, men det er egentlig en naturlig fortsættelse af den rejse, vi har været på. Øh, virksomheden blev etableret i 2006, og dengang der var der jo ikke så meget arbejde med citerede klima, der var det meget energi og energieffektivisering, der var indsatsen. Og det var også det, som William Moore primært beskæftigede sig med. Så lavede vi en ny strategi i 2014, som gik på, at nu skulle vi arbejde med grøn omstilling, som var det store tema på bæredygtighedsdagsordenen. Hos os i hvert fald, det var det ikke så meget i det private erhvervsliv på det tidspunkt, det blev det jo så. Og så lavede vi en strategi i 2020, om at nu skulle vi arbejde bredere med bæredygtighedsdagsorden, så det er jo ikke bare et spørgsmål om klima, men det er lidt bredere, og der har vi nået allerede nu øh, vores strategiske målsætninger, så vi er faktisk i gang med at lave en ny strategi frem til 2027, øh, som er en fortsættelse af rejsen, nemlig den brede bæredygtighedsdagsorden. Det betyder ikke, at vi ikke skal vide en masse om energi, men vi skal også vide noget om alt det andet i SG-dagsordenen, så nogle steder, der vil vi have meget dybe kompetencer, og andre steder, der vil det være mere på et strategisk niveau, men vi skal, vi skal kunne beherske den brede sg dagsorden
2: og så kan man sige, så er det jo så, så heldigt, at vi har øh, meget mere end en energieffektiviseringskompetencer i, øh, i huset. Øh, og det afspejler meget godt, hvad ISG er for en størrelse, fordi vi har også strategieksperter. Øh, vi har, øh, har kommunikationseksperter. Øh, der er nogen, der er eksperter i at lave LCA-beregninger, som rummer mere på klimadagsordnen, som også skæler til biodiversitet og miljø. Øh, så, så i virkeligheden så er det også en, en udnyttelse af de kompetencer, der går så bredt i Viggen Måø, som så spejler, hvad ESG egentlig er, hvad behovet er ude i markedet.
0: Godt. Jamen, øh, lad, os, øh, lad os lukke øh, første i hostel her. Og øh, mange tak, Camilla, Søren og Bjerne, fordi I vil være med her.
2: Det var en fornøjelse. Ja, er en fornøjelse. Og, tak en fornøjelse.
0: Og, og tak til jer, der lytter med. Vi tælser
3: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed podcasten er produceret af Vegan Mooi